0: Вы говорите мили положить на мили да. Я ему да К
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 24 октября. Сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем одну тему. Сегодня это будет а, зарплата. Хватает ее на основные нужды гражданам Российской Федерации или не хватает? Что касается движения. Давайте начнем с этого. Прямо сейчас 4 балла. А потом в 6 и в 7 вечера нам обещают вечерний час пика, но только на 6 баллов сегодня. А главные проблемы, которые которые видны. Это по-прежнему ТТК, Третье кольцо на севере между э, Савеловской и Рижской эстакадами. Это по-прежнему подъезды по МКАДу к Ленинградке, то есть к Химкам и э, со стороны Путилкова и со стороны Дмитрова. Там э, пробки становятся все больше с каждой минутой. И еще э, внутренний МКАД. Это тоже мы уже э, за этим следим несколько часов. Это пробка между, э, соответственно, Липецкой улицей и Варшавкой. Вот так вот, если говорить про внутренний МКАД, на Третьем большая пробка формируется где-то в районе Лужников. Не очень понятно, в чем там причина. Возможно, как обычно в такое время, в эти дни, какие-то дорожные работы. Вы попадаете в эту пробку в районе Москвы-Сити, и вот до Лужников там движение очень медленное. В целом 4 балла, 6 баллов через час. Что касается срочных сообщений, дом украинского блогера Ширия в Испании забросали коктейлями Молотова. Реа Новости пишет об этом, ссылаясь на испанское издание «Диарио». Армия Израиля объявила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и в центральной части Израиля. В общем, это с ленты агентства РИА Новости. Срочное сообщение, которое приходят в эти минуты на ленту агентства ТАСС. Это требование Мишустина внимательно следить за ситуацией с мигрантами в России. И сообщение из правительства, что там разрабатывают электронные реестры работодателей и работников иностранцев. Следим за этим и приступаем к обсуждению. Главная темы этого часа. Доля граждан России, которым не хватает зарплаты на основные нужды, резко выросла. Это результаты опроса, который провело агентство Headhunter, которое опубликовала РБК. В 2021 году вот так денег не хватает на основные нужды денег от зарплаты. Э, так говорили 25%. Сейчас 45% россиян заявляют, что зарабатываемых денег не хватает для удовлетворения основных потребностей. СМС-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить. Телефон э, плюс 7, э, ну так, э, или 8, нет, по-моему, 8 теперь нельзя. Плюс 7, 495, 73, 73, 94, 8. Э, голосование в телеграм-канале радио говорит МСК. Надеюсь, что сейчас я успею вам все рассказать Да, успею Первое, хватает ли вам зарплаты на основные нужды? Там пять вариантов ответов А второе, выросла ли ваша зарплата за последний год? Там четыре варианта ответа Ярослав Нилов к нам присоединяется Он председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич, добрый вечер Добрый вечер Скажите, ну тут прежде чем вообще эту тему обсуждать Хочется более подробно остановиться вот на чем А что такое основные нужды?
1: Ну, я думаю, что каждый для себя определяет. Вот. Что такое основные нужды – это раз. И знаете, есть хорошая пословица. Для кого-то щи без мяса, для кого-то кольца с маленькими бриллиантами. Поэтому основные нужды, если мы говорим про обеспечение биологического здоровья человека – это одно. Если мы говорим про минимальные запросы – это другое. Поэтому я всегда отношусь очень скептически вот к подобным опросам, результатам опросов, к средним цифрам. Они смазывают картину. Хорошо, что вы обсуждаете и поднимаете тему, они показывают в целом, заставляют людей задумываться, но, вам говорят, средняя зарплата, mm. средняя пенсия, сколько требуется там, для обеспечения средних нужд, это все вводит в заблуждение, поэтому к этому отношусь
0: давно. Но все-таки, э, как бы то ни было, подобный вопрос задавали в этом году, до этого задавали в 2021 году. и э, ну, да. тогда было 25%. Динамику. Мы можем
1: проанализировать вот. динамику.
0: И что скажете про эту динамику? Было 25, стало
1: 45%. Ну, я думаю, что если более детально провести эксперимент и больше опросить людей, цифры будут совершенно другие. И надо понимать, одно дело. Людей спрашивать даже в Москве в одном районе и на Рублевке разные будут ответы в зависимости от ситуации, от падения доходов или от появления новых доходов. Но в целом мы видим, что ситуация, она, конечно, в экономике непростая. Мы видим, какой проект бюджета. У нас в четверг будет Госдума рассматривать проект бюджета на будущий год, на плановый период. У нас МРОД проиндексирован будет и рассмотрим завтра проект закона в первом чтении МРОД увеличивают э, до 20 тысяч рублей нашими голосами, ну, по предложению правительства. Э, президент выступил с такой инициативой, чтобы у нас происходило увеличение более быстрыми темпами, чем инфляция. Э, пенсии будут проиндексированы с
2: 1 января
1: э, выше уровня прогноза инфляции. Соответственно, это делается почему? Для поддержания покупательной способности граждан. И в любом случае мы видим, что у нас инфляцию рассчитывает Росстат по одним значит, технологиям, по одним программам, но реальная инфляция, заходишь когда в магазин и на базовый набор продуктов, непродовольственных товаров, он совершенно другой, на лекарство совершенно Нет, да, другой. Извините. Я понимаю,
0: мы об этом можем очень долго говорить, но все-таки с одной стороны мы видим сообщение о том, что реальные доходы граждан растут, с другой стороны мы видим, как граждане говорят, нам зарплаты на основные нужды не хватает, и таких становится больше. Ну, так что, что, что из этого правда?
1: Дело, вот смотрите, рост реальных доходов должно еще соответствовать и инфляции, реальной инфляции. Если у нас, условно говоря, на 10% выросли доходы и на 10% подорожало э -э все остальное, то особо... Ну, тогда нет не реального дохода, да. А, если, да. а если доходы растут ну, более низкими темпами, чем инфляция, то очевидно тогда очевидно, что в данном случае покупательная способность падает, и, конечно, это влияет на, так скажем, общую потребительскую корзину из продовольственных и а непродовольственных товаров, э э которые можно приобрести.
0: Ну вот вы же следите за этой историей, как депутат Государственной Думы, на ваш взгляд, что происходит с реальными доходами населения? Или тут вы скажете, что средняя температура по больнице не Нет, бывает? Э
1: доходы, доходы, они растут относительно э доходов, э зафиксированных э за предыдущий период, но исходя из того, что мы отказались от, по предложению правительства, медианной расчета заработной платы, расчетом РОТа и прожиточного минимума через медианную процедуру, это говорит как раз о том, что реальные доходы и реальные заработные платы, которые рассматриваются через медианную методику, не позволяют проиндексировать нам до нужного уровня. Поэтому временно правительство отказалось. То есть инфляция, получается, съедает. То, То есть реальный доход не растет? Рост доход. Нет. Доходы растут. Но Нет, я говорю про реальные доходы. Да. Да, но этот рост не обеспечивает. Так скажем, этот рост, он не успевает за ростом цен, исходя из инфляции. Это факт. Поэтому мы говорим, что нам необходимо обеспечивать рост более высокими темпами, что и было и было сделано, правительство предложило минимальный размер оплаты труда увеличить более высокими темпами, но ну и здесь мы вот я представлял ДПР считаем, что недостаточно увеличения до 20 тысяч, надо больше увеличивать, тогда и покупательная способность увеличивается, тогда и растет та условная корзина из продовольственных непродовольственных товаров и услуг, которые можно будет приобрести. Мы отказались от э, законом определяемой потребительской корзины. Мы определили новую медианную методику определения минимального размера работы труда. Но условная потребительская корзина, которая состоит из продуктов, из непродовольственных товаров, из услуг, она примерно понятна для конкретного гражданина исходя или для конкретной семьи. Исходя из этого можно понимать, а хватает ли денег на приобретение этой корзины. Или с учетом инфляции и роста цен, тех доходов, которые семья получает, уже не хватает. Вот вам и результаты социологических исследований.
0: Вы говорили об инициативах ЛДПР, ну уж раз мы заговорили, и про бюджет тоже, кстати, вы вспоминали, уж раз мы об этом заговорили. Ну так вот и в этом бюджете что-то изменится, и ЛДПР будет его поддерживать?
1: Бюджет будет рассматриваться в четверг. Этот бюджет, он сверстан, и параметры его, они... Напоминает нам, или бюджет сверстан, исходя из тех условий, в которых страна находится, экономика находится, это бюджет военного времени. Конечно, серьезно увеличены расходы, направленные на оборонку прежде всего. При этом все социальные обязательства государства, которые законами определены, нормативно-правовыми актами, которые указаны президенты, они все в полном объеме выполняются. И кроме этого... Бюджетом предусмотрены все основные принципы. Это индексация, я уже сказал, индексация более высокими темпами. МРОТ увеличивается более высокими темпами, а вроде влияет на параметры бюджета. Пенсии будут продексированы, а это также влияет ну, на... Ну, еще раз, параметры бюджета. это
0: будет вперед цен, то есть реальные доходы расти будут или как сейчас?
1: Об этом мы... Доходы расти будут. Но при этом надо понимать, какая будет ситуация в экономике. Доходы могут расти, но при этом и инфляция может э, расти более серьезными темпами. Идеальный вариант, когда растут доходы, а инфляция э, не происходит. А
0: лучше дефляция. Ну, так почти никогда не бывает. Хорошо. Ну, <связывая>
1: иногда бывает.
0: Ну, иногда, ну, но чаще бывает иное. Спасибо. Ну, конечно, <связывая> да. Я уже, конечно,
1: иронизирую. Конечно, нам добиться э, дефляции на все это сложно. Но на отдельные товары, да, такое бывает.
0: Спасибо. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Еще раз напомню, у нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Хватит ли вам зарпла... Хватает ли вам зарплаты на основные нужды? А, вот только что. Это все-таки, еще раз, основные нужды – это то, что нужно для функционирования. Вот это «не хотел, «я бы хотел». Это не оно. Да, да. Но как бы то ни было, пять вариантов ответа. Выросла ли ваша зарплата за последний год тоже? Там есть даже вариант, при котором вы сможете сказать, что она давно не растет. Все это уже идет. Более 300 человек проголосовали. Всем спасибо. Значит, весной поднимали зарплату уже не два раза. Остается примерно 50-60 в месяц тысяч. Пишет 587. То есть еще раз. То есть у них даже остается. Понимаете? Значит, реальные доходы точно растут. Вот мы нашли человека, у которого реальные доходы растут. На 639-й откуда бы взялся рост доходов выше инфляции, если рост ВВП ниже инфляции в несколько раз? Ну вот еще раз. Вот, вот только что 587-й рассказал. У них так... Может быть, и у многих так. Просто за эти годы расширился ассортимент самого необходимого, поэтому теперь не всем на все хватает, надо мечтать поменьше. Поэтому мы и говорим, что все-таки основная история, основные нужды — это э, вот без мечты. Э, за счет чего обеспечивается рост доходов? Просто фантики печатают или как? Пишет 618, Виталий, он не понимает. А, а... Пенсии надо не индексировать, пишет Марина, 320, а повышать минимально до 60 тысяч. Ничего, что у нас средняя зарплата по стране такая, Марина? Ну, просто вот интересно. Вы же из чего-то как бы говорите? Э, то есть мы же про реальность. Можно, конечно, давайте до 120 повысим пенсии. Ну, то есть пенсия будет выше, чем зарплата. Ну, нормально. Нормально, только непонятно, как это сделать. 7373948, телефон прямого эфира. Один появился, у кого доход вырос так высоко, пишет Георгий 310. Посмотрим, голосование покажет на самом деле. Уже два года зарплату мне не индексируют, пишет Константин 247. Алла говорит, смотря для какого функционирования. Для... Вот мы прекрасно понимаем, о чем мы говорим. Конечно, люди без определенного места жительства тоже функционируют, но мы тоже прекрасно понимаем, как по-разному это стоит. Ну да, если вы говорите, что для вашего функционирования нужно, чтобы было то-то, то-то и то-то, ну, к примеру, допустим, регулярное обслуживание автомобиля. Не факт, что это действительно основные нужды. Доход у 656-го вырос в полтора раза, а покупательская способность упала в два раза. Как вы это посчитали, совершенно непонятно, особенно про покупательскую способность. 139 й говорит, хорошо, сделаем давайте пенсии по 60, правда, нарезной хлеб будет стоить 250. Ну, нормально. Виталий говорит, а давайте мне сделаем зарплату 570 тысяч рублей в день. Ну, если собираются пенсию до 60, поднимать, чтобы два раза не вставать. А есть довольно, э, ну, как это сказать, общемировое понимание того, что такое пенсия. Обычно говорят про 40% от зарплаты. То есть 40% средней зарплаты. И если кто-то говорит, что пенсия должна быть 60, значит средняя зарплата должна быть, как вы понимаете, 60 на 2, плюс еще 30, 150 тысяч рублей. Это не так. 7373948, прошу вас.
3: Алло, здравствуйте, Владислав, Москва. <как> Я вот экономист по образованию и, в общем, работаю в сфере финансов. Ну, тогда вы знаете, что а, такое основные вы... нужды. Во-первых, да, наверное, но тут важно действительно, как задавался вопрос, исходя из того, как он задавался, я все-таки сужу, что да, речь о ну, более, нечем более близком да, к прожиточному минимуму, чем к тому, к чему семья там конкретно привыкла, но я просто немножко бы хотел бы поапонировать господину Нилову, который выступал в эфире, Дело в том, что реально располагаемый денежный доход населения в Российской Федерации, к сожалению, не растут. И не растут уже 16 квартал подряд. Это можно очень легко проверить, зайдя на сайт нашего прекрасного управления Федеральной статистики. Номинальные, денежные, номинальные доходы действительно растут. Растут они значимо. росли они значимо в ковид, когда были значимые выплаты дополнительные. Растут они и сейчас когда в связи со СВО Но реальные
0: доходы эффект. не растут, говорите вы.
3: Но реальные доходы не растут, и я, к сожалению, предполагаю, что и в следующем году они не будут расти, и, скорее всего, то инфляционное воздействие, которое сейчас есть на экономику, которое очень серьезно сдерживается не только правительством, но и, в общем-то, бизнесом в целом, который вбирает в себя то подорожание цен, которое могло бы быть для того, чтобы как можно... Ну, то есть с последних, да, да, да. да, последних сил, да-да-да. Да, держится с последних сил. Эти силы когда-нибудь закончатся, Хорошо, и в следующем э, году инфляция будет выше.
0: Э, еще одно, один вопрос. Ну, вот вы говорите, реальные доходы на самом деле не растут. Но если да. вернуться к опросу, от которого мы стартовали, там ведь все хуже на самом деле. Если мы в это верим, тогда реальные доходы не то что не растут, а падают. 25% превратились в 45%. Тех, кто говорит, мне на основное не хватает.
3: Да, действительно, действительно, они падают. Они падают, может быть, не очень значимо, это не десятки процентов ежегодно, это по полтора-два ну, процента тогда, тогда получается, Ну,
0: тогда получается, что люди что-то так приукрашивают свою бедноту.
3: Люди действительно склонны приукрашивать свою бедноту, потому что, конечно, всегда хочется, чтобы денег было больше, и чтобы тебе это больше досталось без ничего. Это понятно, и всем хочется жить лучше. Вот, Но а, в, то, что респондентов стало из 25-40, да, вы сказали? 45. 45. 45, ну, это действительно очень плохой звоночек, потому что если выборки были хотя бы примерно сопоставимые, гомогенные, но ну, это очень-очень плохая динамика.
0: Ну, и еще, раз уж вы э, назвался груздем, полезая в кузовок, 706 а ремонт зубов, ремонт плиты, замка, двери, чайники это основные нужды?
3: Я бы сказал, что медицинское, медицинское обслуживание в какой-то мере, да, это действительно основные нужды, но они у нас всегда могут быть получены по ОМС, и здесь уж, простите, это притаскивать нельзя к основным нуждам, если вы привыкли лечить зубы в швейцарской клинике какой-нибудь. Набор услуг, который определен законодательством как набор, входящий в минимальную потребительскую корзину, Насколько я помню, ремонтная работы не включается. Угу.
0: Что...
3: То есть, Карение... подождите,
0: то есть они предполагают, что я, когда у меня э, сломалась плита в рамках основных нужд, я ее не ремонтирую, а покупаю новую.
3: Нет, предполагается, что э, это не должно стоить дороже, вот в чем дело. Что вы не должны ожидать что вы на это потратите больше. Я понял. Но хотя по факту вы можете потратить и больше.
0: Я понял, спасибо. Жена попросила начальника повысить ей зарплату. Он ей ответил, мне стыдно, что я не могу повысить зарплату. Грамотно отмазался, пишет Константин 247. Бюджетник пишет о себе Александр 891. Зарплату понемногу поднимают, но ровно на эту сумму приходится платить, больше тратить в магазине. Владимир Климанов, доктор экономических наук и директор Центра региональной политики Ранхикс. Владимир Викторович, здравствуйте. 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 Насколько объективно вот это определение «основные нужды»?
2: Ну, это, всегда, конечно, субъективная категория, что мы тут будем говорить. Потому что любые вот подобные оценки, они субъективны. То есть любой, конечно, тот, кто проводит статистический учет, будет говорить, что наша методология она утверждена, она базируется на там, официальной какой-то отчетности. Но в любом случае она исходно подразумевает какую-то субъективность. То есть, конечно, в данном случае это именно так.
0: Итак, с одной стороны, мы слышим, что реальные доходы растут. Кто-то говорит, что реальные доходы как минимум не уменьшаются, и тут вот выходит этот опрос, согласно которому, видимо, они сильно падают. Но если верить цифрам, в двадцать первом году двадцать пять процентов говорит не хватает на основные нужды, а теперь сорок пять процентов. На ваш взгляд, в это стоит верить?
2: А, да, с соцопросом, конечно, нужно верить, хотя тот же Росстат очень часто тоже основывает свои наблюдения именно на оценках выборочных наблюдений отдельных домохозяйств, но не сплошного такого изучения всей страны в целом. И это тоже нужно учитывать. Но вот когда мы говорим как раз о том, что чему нужно верить, то есть даже относительно бедности и вмерение ее в абсолютных значениях или в относительных. Вот если в абсолютных, то это будет всегда э, цифры, как связанные там, с прожиточным минимумом, со средними зарплатами, э, с какими-то показателями чисто количественными, которые получаются ну, математически, если можно так сказать. А вот что касается относительной бедности, то это вот как раз то самое самочувствие. Граждан э, чувствуют себя они бедными или нет. И здесь больше субъективизма, но это больше соответствует какой-то вот реальной ситуации с той же бедностью, или с расслоением населения, или со средними доходами и так далее.
0: На ваш взгляд, вот это, если возвращаться к этой цифре, 45%, которые говорят, что зарабатываемых денег для удовлетворения основных потребностей им не хватает. О чем эта цифра говорит?
2: Мне кажется, эта цифра достаточно как-то все-таки завышена, То есть я не могу согласиться вот, полностью с выводами на основе этого социологического опроса, то есть э, насколько это было сделано корректно, нужно проверять, насколько это выборка репрезентативна и так далее. Но, конечно, показатели, если они такие большие, они должны прям вызывать тревогу у, у, у органов управления, у лиц, принимающих решения, потому что э, формальные и вот, фактические какие-то показатели, которые характеризуют, например, уровень бедности, они говорят ровно об обратном. То есть все-таки бедность формально у нас снижалась в последние годы, и в том числе вот прям в текущий момент. Впервые она там упала меньше 10% от численности населения. И вот когда называются прямо противоположные значения... То есть достаточно высокие, но это как-то нужно, по, по крайней мере, задуматься, что это такое.
0: Ну просто когда 56% опрошенных говорят, что им для основных потребностей не хватает 20 тысяч рублей в месяц и больше, учитывая средние размеры заработной платы, получается, что под основными нужными, скорее всего, люди предполагают, к примеру, и икру.
2: Не могу здесь сказать, но это, еще раз говорю, это чисто субъективные оценки, безусловно, они могут отличаться от человека к человеку, и к тому же вот количественные параметры тут нужно тоже учитывать. Если мы смотрим какие-то формальные статистические показатели, то там средняя заработная плата включает и 13% подоходного налога. А Когда мы спрашиваем граждан о каких-то... Они туда
0: этот налог не включают.
2: Они, они этот налог, конечно, не будут включать. Поэтому здесь вот тоже нужно это учитывать. Вот прям какие-то нюансы, методологии расчета тех или иных величин.
0: Ну, вот смотрите, Виталий шестьсот 618 пишет. Ну, получается просто такая картина, ну, с его точки зрения. По отчетам чиновников у нас все хорошо, почти победили бедность, а на земле все хуже, и потому вот так расходятся эти цифры.
2: — Безусловно, в отчетах, наверное, будут фигурировать более позитивные параметры, а у граждан ощущения будут более негативные. Но это, я думаю, что это будет свойственно не только там, нашей экономике или нашему обществу, но и большинству других э, обществ. И в историческом периоде ровно так же это будет наблюдаться. То есть здесь ничего уникального, на мой взгляд, нет. Другое дело, насколько разбегаются реально вот, э, параметры официальной статистики и каких-то социологических опросов. Вот, если они разбегаются так сильно, это вот, уже сам факт для э, тревоги или по крайней мере, для какого-то особого внимания.
0: Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХиКС. У нас два вопроса. В телеграм-канале Радио говорит МСК. Вы заходите, находите их. Мы выложили их в 17 часов 2 минуты. Первый вопрос: хватит ли вам зарплаты на основные нужды? Еще раз напомню: вот Роман 598-й пишет: Как же масленицы, блины и без икры. Но это не основные нужды. Я надеюсь, у нас э, как бы не юмористическая программа. Э, это не очень детский сад. Мы довольно взрослые люди и понимаем, что. Если мы включаем туда красную икру, это не совсем основные нужды. Нет, без нее. Вот масленица, блины, но без икры. Хватит ли вам зарплаты на основные нужды? Да, даже остается. Да, хватает. Нет, не хватает 1020. 20. Нет, не хватает 1020. 50. Нет, совсем не хватает. Ну, чувствуете, да? То есть, по идее... Если мы отвечаем честно, тогда по последнему пункту, видимо, будет 0%. Вот заодно и проверим. Второй вопрос. Выросла ли ваша зарплата за последний год? Да, до 15%. Да, более 15%. Нет, не выросла. Нет, не меняется несколько лет. Голосование идет. Почти 700 человек проголосовали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Вторник, 24 октября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы о деньгах, о зарплате. Хватает ее на основные нужды и перестало хватать? Отталкиваемся от результатов исследования HeadHunter, который публикует РБК. Согласно этим результатам, в 2021 году не хватает зарплаты на основные нужды. Так отвечали 25% опрошенных, а теперь говорят 45% опрошенных, что зарабатываемых денег не хватает для удовлетворения основных потребностей. У нас два голосования в телеграм-канале радио говорит МСК. Менялась ли ваша зарплата и хватает ли вам зарплаты на основные нужды. Еще раз проговариваем, что под основными нуждами мы ни икру, ни пармезан, ни какую-то дорогую колбасу не имеем в виду. Это скорее то, что вкладывается в минимальные потребности. Значит так, голосование идет. Мы параллельно смотрим, что происходит на московских дорогах. Это к вопросу о том, как люди чем денег не хватает, движение есть. Движение есть, люди ездят на автомобилях, автомобилей много в городе по-прежнему, 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Впрочем, с другой стороны, ни 7 ни 8 бальных пробок нам на сегодня даже не обещают. Виталий возвращает нас к истории. У советских чиновников по бумагам пшеница колосилась, коровы доились лучше, чем в Америке, а люди стояли в очередях. Хватает денег, пишет 968-й, но отложить или накопить становится все сложнее. Юра 592. Я на выходных был в магазине. Хорошая куртка 20, свитер от 8, брюки от 11, пиджак 24, рубашка от 7, еще по мелочи на разных вещей, по акции того почти 90. Ну вот еще раз, когда мы говорим о, об основных нуждах, это вряд ли рубашка, которая стоит 70 тысяч рублей. Она вам не нравится, я понимаю, та, которая стоит дешевле, но она есть в продаже. Мы многодетная семья, мама не работает, оклад папы 100 тысяч, минус налог, на питание тратим около 50 или 60 тысяч рублей, пармезаны, круг колбасу не едим, на кружки тратим 15 тысяч, обувь нормальная, но не кожа на зиму 5-6 тысяч пара, вот опять же, обувь нормальная, не кожа на зиму, то есть есть обувь, значит, ненормальная. То есть есть некая субъективная история. Это недостаточно хорошая обувь, с вашей точки зрения, но она дешевле. На троих детей уже 15 тысяч рублей, как бы то ни было. Еще куртки, и получается, родители носят обувь и одежду, пока совсем не развалится, на основное не хватит. Живем в Московской области, так что все правильно показывает опрос. Опрос показывает не то, что вас нет или вас неправильно учли, он показывает, сколько таких. Откуда вы знаете, что э, таких вот каждый второй? три семь три девяносто четыре восемь? Это очень субъективная история, но как бы то ни было, это ваша оценка. Секонд-хенд-то процветает, пишет Сергей, 154-й. Да вот закрылся вроде вот у нас, например, на районе совсем недавно. семьсот 738-й как раз. Это что это за куртка такая за 20 тысяч? Это вот точно не повседневная. Это какая-то специализированная. Александр 891 первый. Мы что, только Москву обсуждаем? В регионах зарплаты-то гораздо меньше. семь три семь три 94,8. 535 Говорит, вот если кто-то говорит, что э, Не хватает поехать э, в Шри-Ланку Ну, на дачу можно пожить Пять месяцев. Э, вот и все э, Мне повезло, пишет 711 Сын в апреле вышел на работу У меня зарплата не растет Платеж по ипотеке входит в основные нужды Если зарплата была 300 Взяли ипотеку на дом и кредит на новую иномарку Затем зарплата упала до 200 И вот ситуация, в которой на основные Нужды не хватает. Нет, конечно ну, мы же тоже понимаем, что если мы будем считать это основными нуждами, это что же за ипотека такая, при которой 200 тысяч на ее погашение не хватает. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Московская область. Э -э, смотрите, вот я считаю, что исходить надо из чего? Вот э -э, есть какие-то основные потребности, вот о которых мы говорим. То есть там поесть...
0: Ну, минимальные там. потребности. Да мы знаем работаю, про минимальную корзину и, и все вот, такое, да.
4: И, да, и вот если мы говорим... О, ну, вот я, например, на своем примере никого там не агитирую. Вот, за последний год плата, несмотря на то, что одно у меня семья бюджетников, да, вот мы все в бюджете работаем. Вот, она выросла незначительно, да, не на какие-то там баснословные суммы, но она выросла. Покрывает ли это те потребности, которым, ну, там, мы привыкли до момента наступления каких-то там санкций и так далее? Нет, не покрывает, потому что, ну, э, те вещи, которыми мы привыкли пользоваться, да, это вряд стали... ли основные нужды. Вот, вот я о чем говорю. То есть, если мы идем разговор чисто об основных нуждах, да то я вот, например, на, свое, ну, вот на себе а, при наличии там жены, ребенка и так далее, вот я на себе не почувствовал, ну, мясо подорожало, да, там, вопросов нет, какие-то такие вещи, но это не настолько глобально, что не позволяет мне, например, не доедать. Ну, или, там, понятно. я испытываю голод. Вот, нет, такого, конечно, нет. Есть просто мои, я их называю там, хочухи. Вот хочу вот это, вот на это, может быть, да, мне приходится где-то себя ужимать а, и что-то делать не так, как я привык. Но... Я понял.
0: Спасибо. А денег хватает и остается довольно много. За последний год пришлось больше работать, даже устроился на вторую работу, чтобы сохранить и увеличить доход. Александр, 39-й. Макар а на основные потребности хватает, на дополнительные хватает и еще остается. Ну вот посмотрим, какова доля тех, кто как Макар. Вот видите, а даже остается. Есть вариант. Павел говорит разговор про выживание. Это правда. Еще раз подчеркнем, именно об этом идет речь. А интересно, пишет Виталий, 618-й. Денег народу вроде не хватает, но эти же люди ездят в машинах, стоят в пробках, иные катаются по платным дорогам, хотя можно ведь на поезде денег сэкономить и так далее. Непонятная история. Татьяна Абанкина, директор Центра креативной экономики в Высшей школе экономики, кандидат экономических наук и профессор. Татьяна Всеволодовна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Итак, основные нужды, на которые людям от зарплаты не хватает, они то ли выросли очень сильно, значит, цены выросли, либо у людей так мало денег. Такие низкие зарплаты. Было 25%, стало 45%. С вашей точки зрения, насколько это правдоподобные цифры?
6: Вы знаете что? Во-первых, все-таки надо признать, что если номинальные зарплаты начисленные у нас все-таки сохраняются тенденции к росту, то реальные зарплаты действительно, то есть их покупательная способность действительно сократилась. И это во многом следствие инфляции. Да, у нас на основные, на продукты питания, на медицинские услуги, образовательные услуги, на вот то, что связано с отдыхом, туризмом и так далее, цены заметно выросли. И главное, мне кажется, еще тоже, что фактически исчез так называемый вот этот недорогой сегмент дешевых товаров, недорогих продуктов, и в результате, конечно, расходы людей заметно выросли. Поэтому вот мы имеем долю тех, кто сегодня действительно испытывает трудности, и тем растет доля тех, у кого даже на первоочередные нужды стало не хватать средств.
0: Но все-таки, подождите, страны, э, нет, да. Татьяна Селдовна, я все-таки хотел бы уточнить, потому что вот э, я смотрю просто сообщения, которые наши слушатели пишут, да. э, и они ведь пишут, смотрите о чем, не хватает на сбалансированное питание. Или. Минимальные потребности – это рацион лагеря, основные нужды, читай. А мы ведь не в лагере, мы же не в тюрьме. Или. А я вот хочу в магазин заходить и покупать то, что хочу, а не то, на что хватает. То есть это все-таки немножко другая ситуация, как кажется. Вот
6: этот у меня тезис второй. У нас все-таки э, действительно происходит расслоение. И сегодня, несмотря на трудности ну вот с э, санкциями и другими как бы международным давлением, потребности у людей все равно возрастают, потому что в целом благополучие все-таки и экономическое, и во многом даже социальное удалось сохранить. Поэтому люди все-таки хотели бы с оптимизмом смотреть в будущее. И э, вот это вот очень важный психологический момент, быть уверенными, что они могут позволить себе то, что им
5: хочется.
0: Но при этом они отвечают чаще, чем прежде, на вопрос, хватает ли вам денег. Они говорят, нет, не хватает.
6: Ну, денег всегда не хватает. Как вы знаете, время и денег всегда не хватает. Но в целом я хочу сказать, что да, действительно, у нас сейчас, э, как бы так сказать, Остановился рост реальных зарплат по некоторым социальным группам, идет даже снижение, и эта э, ситуация неблагоприятна, но ну и мне хочется сказать, что рост цен все-таки заметный, и еще раз подчеркну, что вот как раз недорогие продукты, недорогие, скажем, билеты, путевки, э, медицина сокращаются.
0: И все-таки основные нужды населения, чтобы мы еще раз давайте проговорим, что это? Потому что люди вкладывают в это понятие такие разные вещи.
6: Ну, прежде всего, вот если мы обратимся к вот, бюджетам семей, которые анализируют Росстат, это продукты питания, это одежда, это медицинские услуги, образовательные услуги, расходы на организацию отдыха и культурные мероприятия, товары длительного пользования.
0: Но это По все группе, да, да это все довольно дорого, и тогда получается и средней зарплаты ведь не хватит.
6: Ну вот смотрите как все-таки к перв... таким повседневным мы относим расходы на питание, расходы так иначе на медицину, образование, рост скажем так, доступной бесплатной медицины за счет вот ОМС там или еще что-то, у нас существенно вырос. Но сегодня семьи очень большое внимание уделяют образованию детей, прежде всего дополнительному образованию детей. Большое внимание уделяют в том числе и культуре, и организации отдыха. И здесь, конечно, вот цены растут. Плюс к этому вы правильно сказали, цитировали людей, у многих сегодня автомобили. Рост цен на бензин тоже очень сказывается. И в этом смысле вы абсолютно правильно говорили, что можно сопоставлять уже. Ехать на машине по платным дорогам, что комфортно или же все-таки вот использовать другие доступные, более дешевые виды
5: транспорта.
0: Но вот тут тоже важно понять, вот э, проблема она тогда, когда я отказываюсь ехать по платной дороге, или проблема, когда я пересаживаюсь с автомобиля на электричку, или когда у меня даже на электричку денег не хватает? Вот где проблемы, основные нужды?
6: Проблемы, знаете что, в головах. Это проблема психологическая, на что человеку не хватает. Это психологическая проблема. Я знаю, что в вопросе, на который вы ссылаетесь, участвовала Москва, участвовали другие довольно крупные благополучные города, поэтому мне кажется, что здесь надо учитывать именно рост потребностей и стремление все-таки, ну, так или иначе, за счет доходов, прежде всего зарплаты, обеспечивать тот уровень жизни, которого люди уже достигли, и его улучшать.
0: То это проблема не столько э, упавших или изменившихся доходов, сколько выросших потребностей?
6: Ну, выросших потребностей, хотя еще раз говорю, инфляция все-таки достаточно высокая, и вымывание дешевых услуг и дешевых э, товаров происходит.
0: Понятно. Спасибо. Татьяна Абанкина, директор Центра креативной экономики в Высшей школе экономики, кандидат экономических наук и профессор. Она была с нами на прямой связи. Два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются. Работаю в недвижимости, могу сказать, что спрос на жилье не упал. Люди находят способы покупать квартиры, несмотря ни на что, пишет 937. Основная нужда – это с голоду к Богу не отойти, оплата ЖКХ, безглютеновое питание, литые диски на хавейл, кружок гончарного дела или венгерского языка для пятилетнего Вовки. Все это блаш, это бонусы, это следующий этап, этаж пирамиды Маслоу. Это Виталий так вот нам объ... пытается объяснить. Культурные потребности можно удовлетворять бесплатно через интернет или телевизор, пишет Макар, которому, напомню, он нам раньше об этом написал, как бы хватает и еще остается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый день, мы говорим на что не хватает, или вообще как бы про ситуацию, которая есть.
0: Мы говорим о том, есть рост реальных доходов или есть резкое падение реальных доходов, ну если верить вот этому опросу.
7: Я бы сказал, что на некоторые товары есть реально очень выросли цены. Потом они потом в чем они не объективно выросли. Например, моя больная тема это автомобили. Ну, ребята, ну как бы это кто решил, что они должны столько стоить? Ну, Если э... они так вы...
0: хорошо. Вопрос, а, секунду, секунду. А вы-то почему решили, что вы знаете, ну, что они так не должны а, стоить?
7: Давайте тогда, я запрям... не вопрос, пусть стоит хоть сто миллионов, но давайте тогда убираем пошлины и возим бэушные автомобили по цене, которых есть,
0: и ну, пусть а... это то есть, с вашей а. точки зрения, государство могло бы решить эту проблему?
7: Да, да, также вопрос, ну, допустим, той же обуви. Стоили раньше ботинки там 3-5 тысяч рублей, сейчас стоят 8-10. Причем одни и те же.
0: Ну, такое, купите другого производителя за три.
7: Нету другого за три, в том вся проблема. Был бы да три, купил. Да ну, что нету. Да ну, что ну, 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 а... Вы... а, ну давайте, фирма Скороход, давайте купите с фирмы. Так я знаю, что они реально стоят 3-5 тысяч рублей, но почему-то... Мне предлагают за 8 именно так же, потому что автомобили я должен купить Нет, за 3 э... Нет, заходите в другой,
0: в соседний обувной магазин, и там покупаете за три. А, вот это тоже интересная история, когда мы говорим, я должен ходить в этих ботинках. Вот те ботинки, нет, это не для меня. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы в эфире. Я вот хочу сказать, забывает все время спросить, сколько мы тратим на аптеку. Выросли цены просто безумно. Вот препарат «Разжижать кровь» с 3,5 тысячи, а так он необходим.
0: А, а есть же препараты отечественные, они дешевле.
6: Вот описывает именно... Да советую с врачом, а, может быть заменить. Нет, вот именно этот предлагает. <соцентрический> Это том, вот именно что именно
0: этот предлагаю. Это
6: купила, извините, Юрий, извините, купила рыбку на 800 рублей треска. Не ела месяца три треску рыбку 800 рублей рыбку свешила.
0: Но мы Но... мы сейчас говорим про основные нужды. Еще раз, мы говорим, что вообще-то, то есть согласно действующим правилам, врач не может торговые наименования выписывать, а должен действующее вещество. Продавцам обуви не хватает на автомобиль. Все объясняет ситуацию Григорий. 859 девятый, поэтому они повысили цены на ботинки. 639 девятый пишет, что ссылаться на количество машин в Москве, как на свидетельство богатства россиян, такое и себе. Москва это примерно 10% населения страны А что 10 миллионов уехали? тридцать й я не понял, но как бы то ни было, 10% населения страны, мне вот 10 лет работы в Москве, на одном месте платили 55, вообще предложили теперь уволиться, задач мне полгода не давали и платить не хочется. Вот тоже интересная история, да. Если у вас есть машина в городе, где есть хороший общественный транспорт, это тоже блаш, вы не нищий бедняк, у бедняка денег на машину быть не может. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. А, добрый
8: вечер, меня Денис зовут. Ну, знаете, сложнее, конечно, стало, потому что есть товары, которые наверняка их не считают основными нуждами, но они нужны. Я сейчас очень, допустим, не завидую родителям маленьких детей, что с пантерсами творится. Можно, конечно, сказать, ну, раньше же пеленочки спирали как-то, да? Ну, как-то да. Да, но это не в общем-то. И как там, пеленочный дерматит его никто не отменит. Потом, я не хочу, а то, что кассеты для бритья, для бритвы. Ну, ребят, на ну, ну, топор не хочется переходить топором брить.
0: Ну, ну, можно топор, же... Да, не, подождите. Там можно же с многолезвийных перейти на однолезвий, но это не топор еще. Ну, говорю, на топор
8: можно перейти.
0: Там. Я а. понял, мы не хотим. Это опять, мы тогда возвращаемся, что это вопрос скорее о возросших потребностях. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня
5: зовут Анна. Юрий Викторович, я вот посчитала повышение пенсии своей применить к инфляции. Ну, пенсии, как известно, один раз у нас повышают. Ну Фиолет, да. да.
0: Ну, там по-разному было.
5: На октябрь. У меня все мое повышение пенсии потихонечку, мягко говоря, сужила инфляция. Потому что вы говорите, можно на другие лекарства перейти можно, но вы знаете, что и наши отечественные препараты подорожали. Причем подорожали, в общем, прилично. Вон, ты крути наук, он стоит 75 рублей. Ну, как правило, там плюс-минус 2 рубля. Сейчас его дар... дешевый, 92 двух не найдешь.
0: Ну да, дешевая оно, оно обычно быстрее растет цене.
5: Правильно, дешевая она обычно быстрее растет цене, потому что подорожали все. у Ладно, продукт, подорожали услуги. Можно, конечно, по интернету бесплатно, но интернет -то тоже подорожал. И соцветая связь подорожала, не знаю как у вас, а меня подорожал.
0: Да, у всех подорожал, я
5: думаю. У всех подорожал, замечательно. Подорожали в услуги. Я понимаю, можно пойти посты за четыре тысячи, а за 500 рублей.
0: Не, не, не. Тут просто вот, опять же, вот я понимаю, что это не совсем к вам разговор, но у, у наша это мужская вот эта история про кассеты для бритвы. Тут Василий пишет, но ведь есть же одноразовые станки, а есть, к примеру, дорогие кассеты. Мы привыкли к дорогим кассетам. Перейти на одноразовый нам притит, и тогда, получается, денег не хватает.
5: Правильно Василий пишет, потому что перейти на одноразовый, это поцарапать всю морду. Я по-мужу знаю, потому что он у меня привык, Пользоваться опасной бритвой. У него была борода, но счастье, лица он все равно подбревал. Вот он привык пользоваться опасной бритвой. Если куда-то летишь, ее с собой не возьмешь, не пропустишь на самолет, значит, прилетает, покупает одноразовый станок. Все, точно, морда подшарапана. Ну, простите меня, но лицо подцарапано. Ну,
0: то есть, как бы, вот э это проблема нехватки денег или роста потребностей?
5: Это проблема нехватки денег.
0: Понял. Спасибо. В Европе 177 утверждает, цены годами не меняются. И главное, дальше там написано, только приехали из Европы, все видели своими глазами. Вот это удивительная история. Правда, там написано в этом сообщении, как стоил кофе 5 евро, так и стоит. Как стоили приличные туфли евро 120-150, так и стоит. Это какой-то очень приличный кофе у вас раньше был 5 евро. А теперь любой. Это тоже цены годами не меняются, а люди, которые живут в Европе, они, наверное, придумывают, когда жалуются, что цены у них, особенно низкие цены, довольно существенно подросли. А, люди привыкли жить так, как живут, любое ухудшение жизни воспринимается ими негативно и обратно, им все равно никак не объяснить. А, Степан, уж если заговорили про многоразовые станки, купите триммер один раз и на много лет, и лезвий не надо будет. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, это «Лимузин». Ну, наша засада в том, ну, взрослых людей, которым 40 плюс там, э, что, то, что нам есть чем сравнить, понимаете, <с> нынешнюю ситуацию. Поэтому так. мы начинаем сравнивать, вот нам лезвие не те, вот нам то, не то. Я помню, в армии служил, мы брились какими-то станками ужасными, и были все довольны.
0: Ну, так а что ж хорошего так возвращаться к тому, что. Хорошего
8: чем... ничего. Вот ну... именно, хорошего ничего. Но тут идет уже разговор о том, что э, о выживании или не выживании. То есть уже не до комфорта. Ну, получается. то есть, вот.
0: еще раз, мы все-таки пытаемся понять, хуже совсем, то есть что прям на основные нужды не хватает, или хуже, ну, так, ну, пока еще все-таки не до вот этого варианта.
8: Ну, в масс... У нас все прекрасно, я вас уверяю. Э -э, да и за МКАДом тоже не все так плохо, не везде так плохо. То есть, если человек, допустим, не больной, э -э, не старый, не немощный, он себе в любом случае обеспечит э -э, возможность, э -э, так сказать, потребления своего в нужном количестве. Единственное, что у нас общество, к сожалению, лениво. Некоторые вот будут сидеть ныть, пить пиво на лавке сидя, да, и, и палец пальцем. палец Говорит, что вот, что подорожало, а... вот это вот плохо. Понятно, Люди... не, ну,
0: а еще мы скажем, что в Европе цены годами не меняются, хотя они, в общем, ну, меняются мы, тоже.
8: в Европе, понимаете, мы-то не в Европе, вот в чем проблема. Мы в Европу можем съездить, там, на месяц даже, там, на два, на полгода. Ну, сейчас сложнее. Вот, сейчас сложнее, да, ну, надо, чтобы здесь хорошо было, вот в чем
0: Понятно, 562. -й. А папа, ты будешь меньше пить, нет, цены ты будешь меньше есть. Напоминает нам этот анекдот. Григорий говорит, что 5 евро это дорого. Мол, у нас кофе дешевле намного, а я кофе не пью ни за 40, ни за пятьсот. А Виталий говорит: представляете, если бы нас сейчас услышали во Владимира Суздальском княжестве, это называется именно на выживание не хватает. Швейцарской бритвы 7373948, Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день. Я про ботиночки.
1: Никаких ботиночек по три нету потому что, ну, занимался этим бизнесом. Комплектующие, крыльяная доля отшивается в Ростове наших ботинки, такие общедоступных, комплектующие импортные, они подорожали. Плюс к тому, зарплата, которого у мастера была 60, он сейчас за 60 работать не будет. Отсюда цена в магазине, ну, есть, она выросла а,
0: объективно. А, а, ну, еще раз, а, то, что, то, чего мы видим в магазинах, это неправильные цены какие-то.
8: Правильная. <с> подорожали комплектующие, рабочие
0: силы подорожала. Нет, ну те, те которые за три пятьсот, там вот это вот не может быть такого.
8: <с> ну,
1: а еще они возьмут, есть оптовая цена. Еще раз, читает, а если я видел, поднялась.
0: я понял, а если я видел, это неправильная цена. Она правильная, но там уже качество просто караул. Это уже качество караул. Договорились. А кофе как раз очень подорожал после санкции, пишет 639. Итак, а может быть еще один звонок? Ну, давайте попробуем. И будем подводить итоги голосования. Совсем коротко прошу.
8: Здравствуйте, это Игорь Москва. Звонил франшайк, это франшайк по, по нашему. Это Германия. Раньше булочки в Бакерей покупали. Ну, там рядом магазинчик такой у них был. А сейчас, говорит, забыли туда дорогу. Они такие
4: дорогие.
7: В общем, не могут купить булочки даже.
0: Вот. В общем, в Европе цены тоже меняются. Договорились. Два голосования у нас было. Первое голосование. Мы спросили, хватит ли вам зарплаты? Хватает ли вам зарплаты на основные нужды? Большинство. Самый популярный ответ «да», даже остается. 49%. Второй по популярности ответ «да», хватает. Третий по популярности «нет», совсем не хватает. Нет, э, третьей по популярности нет, не хватает 1020-50. 16% совсем не хватает, 13% 1010, 28 А потом мы спросили, выросла ли ваша зарплата за последний год. 59% самый популярный ответ, да, до 15%. Второй по популярности ответ, 24% нет, не выросла. 12% нет, ли, несколько лет не меняется. И 5% да, выросла, причем более чем на 15%. Всего вам доброго.